0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Jag har blivit av med jobbet, min trygghet, något jag har hållit fast vid i 22 år. Och vissa kollegor har jag sedan alla dessa år. Och jag känner mig både chockad och fri på samma gång. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nu har jag inte 30 semesterdagar längre. Jag har inte massor av anställningsår. Och jag inser att jag kanske faktiskt vill göra något annat. Det här kanske är en möjlighet för mig. Jag står på ica med en självskanningsapparat i ena handen och en gul frukt i andra handen och tittar på dataskärmen. Vad heter frukten? Jag kan inte komma på vad den heter, det är ju en jättevanlig frukt. Jag måste söka fram frukten för att kunna betala, skanna den. Jag tittar längtansfullt bort mot kassorna och tänker att min hjärna, den, den kan inte tänka. Den klarar inte att tänka. Den fungerar inte som jag önskar. Jag heter Anette Ek och detta kommer bli en berättelse om en längtan efter järnro. Om ett personlighetsdrag som cirka en av fem personer har. Inklusive jag själv. Och som jag tror bidragit till min utmattade kropp. Det här är inte en berättelse om att braka in i väggen. Och knappt koppa upp ur sängen. Det här är en berättelse om en mer diffus utmattning. En utmattning som troligen skapats av. En långsiktig slitage på hjärnan. Jag har aldrig formellt varit sjukskriven för utmattning. Så ibland så känner jag mig nästan som en bluff som pratar om min utmattning. Jag har inte något bevis för att min hjärna varit utmattad. Men jag tänker att det här faktiskt skulle kunna vara någonting. Som du kan känna igen dig i. Det här att känna att man inte blir trodd. Att man inte blir förstådd. Du har säkert, precis som jag, någon gång upplevt att människor inte förstår hur din hjärna fungerar just nu. För det syns ju inte utanpå. Du förstår det knappt själv ibland. Det kan kännas en dag som att energin räcker till. Men sen efteråt så har du som en energibaksmälla. Det var som att dina marginaler var inte tillräckliga. Jag tycker det är så viktigt med det här med att känna sig förstådd. Jag blir nästan lite gråtfärdig när jag tänker på dig som har kommit till vården och inte blivit trodd i hur du mår. Jag känner att det är så viktigt att bli lyssnad på. Och... Jag känner verkligen så starkt för vikten av att bli trodd. Vikten av att du ska få känna som du gör. Och att din upplevelse ska tas emot på allvar. Jag har varit med i vården om att jag kände känt att jag inte blivit trodd. Det var inte, handlar inte om utmattning, men det gör att jag känner igen mig i människors, andra människors berättelser om hur de har blivit bemötta och inte trodda. Jag har blivit beskyld för att ha psykiska problem när jag undrade varför jag hade bekymmer med mina öron. Långt senare så har jag insett att det var nog allergi som var problemet. Så det kanske inte var rätt just den gången att gå till en öronläkare. Men jag hade inte den kunskapen om att allergier skulle kunna åsaka saker med min hörsel. Jag gick till läkaren. Jag ville ha hjälp. Jag tror att det finns en hel del som kan känna igen sig i detta. Jag tror också att det kan vara väldigt vanligt hos kvinnor. Så därför tycker jag det är så viktigt att du får bli förstådd. Det ligger mig så nära om hjärtat. När du har lyssnat på det här avsnittet så hoppas jag att du känner att jag kanske har förstått dig. Åtminstone på vissa sätt. För vi är alla så olika. Jag hoppas att du kanske har fått en förståelse för dig själv. I och med om du känner igen dig i det högkänsliga personlighetsdraget. Eller något jag berättar om om stress. Och jag hoppas att du får med dig något från avsnittet som du var glädje av i din vardag. Det kändes för mig som att stressen började när jag började jobba. Det är nog en sanning med modifikation. För det är klart att det var lite stressande att studera. Jag studerade inom IT. Men det kändes som att det var när jag började jobba som IT-konsult. Som stressen blev mycket mer påtaglig. Som jag tänkte mycket mer på. Stress och på min hjärna. I början satt vi i lite mindre rum och jag har många minnen. Hur jag satt och skrattade och skämtade med några enstaka kollegor, Kanske två stycken, tre stycken. Men det dröjde inte länge innan jag började 1998. 20 plus år gammal, som de här lite mindre rummen byttes ut till stora öppna kontorsytor. Det var den nya standarden. Nästan direkt så märkte jag att det här är inte någonting min hjärna gillar. Jag la märke till Allt och alla. Framförallt la jag märke till ljud. Vissa dagar så var det extra mycket flipperspel inne i mitt huvud av alla de olika samtal jag hörde. För det var ju så att jag la märke till kollegan som pratade i telefon med någon. Jag hörde chattkling på datorn. Jag hörde klackar i golvet. Jag lade märke till allting. Jag hade inte riktigt någon bra metod att stänga ut i det. Jag har alltid upplevt att jag är en person som funkar bäst när jag har tyst när jag ska tänka. Så självklart spelade detta in. Och det spelade också roll vad jag gjorde för arbetsuppgifter. Hur pass mycket jag påverkades av ljud. Ju mer logiskt tänkande desto mer tyckte jag att ljuden konkurrerade med min tankekraft. Jag började fundera på hur det kunde vara så att jag störde så mycket av detta. För jag upplevde att mina kollegor, när jag diskuterade detta med med dem, långt före pandemin, så upplevde jag att De kände inte så starkt att ljuden påverkade dem. Min upplevelse var att de blev inte lika trötta av ljuden. Eller kände att det störde deras tankeförmåga på samma sätt. Det var i alla fall min upplevelse. Långt före pandemin, när folk inte var vana att jobba hemifrån. det var inte bara det här att sitta i öppna ytor som skapar en stress för min hjärna. Det var, men det var också det att jag blev så frustrerad. Jag blev så himla arg. Varför ska det vara så här? Så vad som hände var ju att jag, la, att jag liksom blev, fick en inre, stark, ilska inombords. Frustration. Varför ska jag ha det så här? Det tar sån kraft och energi. Jag tänkte på det. Jag märkte det. Inte nog med det. Så var jag en person som ville göra rätt för mig. Jag är väldigt samhällsgrann. Och jag ville, som sagt, jag ville göra rätt. Jag ville inte göra någon miss eller fel. Det var ju fruktansvärt illa. Och återigen tillbaka till det här med den här ljudkänsligheten. När jag då jämförde med kollegorna. Och så kom jag i kontakt med och fick höra om högkänsligt personlighetsdrag. Och insåg att jag är en av fem som har detta personlighetsdrag. Och det innebär att jag har ett annat filter i min hjärna. Och därför så lägger jag märke till fler saker än de här andra 80 procenten. Jag kommer prata mer om det högkänsliga personlighetsdraget längre fram i podden. Ja, ibland så kan man ju också fundera vad är det egentligen som leder till den här utmattningen? Ska jag skylla allting på ett kontorslandskap? Nej, det ska jag inte. Jag anser ju att kontorslandskap är oerhört eh, opraktiskt för stressade hjärnor och forskning visar ju också att det inte är det bästa. Men om vi kommer till andra faktorer som vi också kan påverka lite mer. Så handlar det ju också ofta mycket om inre stress. Jag kom fram till att väldigt mycket handlar om hur jag kände på insidan. Jag insåg att mycket stress berodde på att jag var. Ganska rädd. Och jag var inte rädd för att misslyckas egentligen har jag kommit på i senare år. Jag var inte rädd för själva misslyckandet i sig. Jag var rädd för att bli kritiserad till följd av misslyckandet. Jag var rädd för negativ feedback. Att människor ska bli arga, sura. Att människor ska säga att du har gjort fel. Jag ville så gärna bli omtyckt. Och någonstans så tror jag att den här rädslan för den här kritiken. Var en väldigt stor faktor. I den här stressen. För att känna så. För saker du gör. Hur trygg och lugn känner man sig på insidan om man är rädd att få kritik i alla lägen. Jag har också varit väldigt ansvarstagande person. Jag vill ta ansvar för det som är. Om något inte verkar rätt. Om något verkar oklart. Då kan jag kanske ha haft svårt att släppa det. Jag har känt att jag måste ta ansvar för att lösa det. Och har det då inte riktigt funnits någon lösning och inte någon annan riktigt tagit tag i det. Då har jag kanske känt att jag hamnat på mina axlar. Och det har funnits där inombord. Och man säger, men hur ska jag lösa det? Jag måste ju lösa det här. Och jag hade något exempel med något system. Där det var lite svårt att veta hur man skulle göra för att det skulle bli rätt i systemet. Och jag minns hur... Jag gick omkring med en jättestark inre irritation och ilska över att: Men det måste ju bli rätt. Hur ska det bli rätt? Hur ska jag lösa det här? Medan andra personer var lite mer så här: Det ordnar nog sig. Men jag var så rädd att släppa taget om det där. Och det bara åt energi. Kanske känner du igen dig i det som har blivit utmattad. Att du har velat lösa saker. Att du vill ställa upp ordna saker. Att du kanske inte heller riktigt känner att du kan säga nej. För någon måste ju ta ansvar. Tänk om ingen tog ansvar för det här. Ibland kan jag känna mig lite ledsen eller upprörd över att det känns som att är det ingens ansvar? Eller rättare sagt, är det allas ansvar? Så säger man, då blir det ingen ansvar. Men jag tycker, är det allas ansvar? Då blir det ansvar på de mest samvetsgranna personerna. Och vem är det? Är det kanske du? Men vi har ju också ett eget ansvar här. Vi behöver ju hjälpa oss själva och säga nej när vi behöver det. När jag satt här i den här kontorslandskapen, när jag jobbade som it-konsult. Jag kände att jag skulle prestera. Att jag behövde göra saker väldigt bra. Jag ville att det skulle bli tillräckligt bra. Och jag hade den där inre osäkerheten om det är bra nog. Så skapade det en stark press. Och jag tänker att det var en kombination av alla intryck runt omkring jag inte kunde filtrera bort, och den inre stressen av alla tankar och känslor, alla krav jag ställde på mig själv, alla mina egna krav, ihop med andras krav, som jag måste vara säker på att lösa till toppnors som bidrog till. Stress för min hjärna och jag började märka av de här symptomen. Jag blev mer ljudkänslig. Mycket värre än förr. Jag började höra minsta fläkt, ungsfläkt, takfläkt. Och jag blev tvungen att be min man, sätt inte på diskmaskinen för att jag orkar inte med ljudet på den. Det var oerhört viktigt att jag var tydlig mot honom, kände jag. Men jag blev så glad ändå att det kände som att han lyssnade på mig och kunde förstå vad jag menade. Ibland fick jag säga stopp, du kan inte prata om det här ämnet nu. Vi måste prata senare, för jag kan inte ta in det i huvudet. Det var som att mitt huvud var fullt, lite som där i skänningen. Eller rättare sagt, att, att det liksom inte fanns plats för en enda input till, ett enda intryck till. Jag märkte av på synen. När någon skickade ett mejl så kunde jag inte läsa texten eller det gröta ihop sig. Jag fick göra stora rutor när jag läste en pappersbok runt textsjok för att dela upp dem. Och ofta så sa personen till mig, men har du inte sett det? det hade jag inte. Även någon gång när jag letade efter någonting och frågade en kollega som hittade det direkt och jag såg det inte. Jag märkte av att strålkastare började irritera mig på ett sätt som tidigare inte skett. Jag blev mer lättretlig. Jag kände mig väldigt ilsken. Väldigt mycket mer arg än i mitt normalt Jag började få svårighet att planera. Vid något tillfälle så jag märker till att jag kan inte prioritera. Jag måste, jag måste ta hjälp. Jag ritade upp en struktur, någon mindmap med olika saker jag hade ansvar för. Tog med det till min chef. Kan du hjälpa mig att prioritera? Jag klarar inte det. Det, det känns som att det beror på att jag är stressad. Tack och lov så hade jag en chef som, som lyssnade på mig. Och som inte bara bollade tillbaka och sa, du får göra det själv. Att min chef förstod att jag hade detta behovet av att få hjälp. Min hjärnas exekutiva funktioner, planera, ta beslut, den var påverkad. Jag fick bråttom vart jag ens skulle. Det var som att jag blivit en duracellkanin även när jag inte behövde ha bråttom. Jag kom på mig själv med att märka att jag kände att jag måste snabba mig hem till min familj. Men varför? Nej, jag behöver inte det egentligen. Men det var som kroppen hade ett tempo som var uppspidat. Jag hade en enorm energibrist. Framförallt så kände jag att min hjärna, den fungerar inte. Jag kände mig rädd att hur ska det här funka? Jag måste ha en fungerande hjärna. Ibland så glömde jag saker och jag blev rädd för att jag skulle glömma. Vilket ledde till att jag kände mig lite orolig ibland. Men jag kommer glömma det här om inte jag skriver ner det nu på första sekunden. Vilket kunde leda till lite stress över att snabba sig att skriva ner något för att komma ihåg det. Och allt det här påverkade mig. Allt det här är ju stresssymptom eller symptom på utmattning. Jag var väldigt mycket mer nära gråten än normalt. Jag fick svårighet att sova. Jag kunde känna som hela kroppen darrade. Jag gick olika kurser för jag hade ändå en viss medvetenhet om det här. Jag la märke till olika symptom. Men det var ändå som att det var så mycket som påverkade mig hela tiden. Så återhämtningen räckte på något vis inte till. Så en dag, 22 år som it-konsult och med den där anställningstryggheten som jag så ofta tänkt på att jag har. Så befinner jag mig i en situation där jag ska börja om på nytt. Pandemin har påverkats och förfrågningarna. it har gått ner. Och min chef kommer till mig. Jag har blivit av med jobbet. Min trygghet. Något jag har hållit fast vid i 22 år. Och vissa kollegor har jag sedan alla dessa år. Och jag känner mig både chockad och fri på samma gång. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nu har jag inte 30 semesterdagar längre. Jag har inte massor av anställningsår. Och jag inser att jag kanske faktiskt vill göra något annat. Det här kanske är en möjlighet för mig. Jag får chansen att gå hos en jobbcoach hos Trygghetsrådet. Och under ett samtal med honom så jag att jag vill starta eget. Jag vill nog bara inte ta den här givna vägen och börja leta nya it-konsultuppdrag. Jag behöver nog ett space. Jag behöver nog prova något nytt. För någonstans så har jag ju Tänkt på sånt här. Jag har en perm i mitt skåp, fylld med stresshanteringsövningar och material. En perm där titeln är kanske möjligt jobb i framtiden. Och jag bestämmer mig för att mådde bära eller brista. Jag skippar hängslen och livrem den här gången. Jag gör inte som vanligt att jag ska undersöka minsta lilla risk. Och sen kanske det gör att jag upplever att det inte är tryckt nog och inte vågar ta det steget. Jag gör på ett annat sätt den här gången. Jag vågar, jag chansar. Det kanske inte är smart. Det kanske hade varit mycket bättre att göra på ett helt annat sätt än att välja att plugga på 50%. procent. Och starta eget på 50%. Men jag gör så för jag vill göra så. Nu är det inte Anette som bara kör på i samma hjulspår. Nu är det Anette som vågar utmana och prova något helt nytt. Men någonstans under den här perioden så är det som att alla de här åren. Med all den här stressen. Som att utmattningen den kommer fatt mig. Nu när jag har tid och utrymme att vara i stillhet. Och vara i tystnad. Jag sitter. Och det är inte flipperspel i mitt huvud. Jag har tid att tänka. Jag har mycket lättare att tänka. jag märkte att hela jag har behov av ett oerhört lugnt tempo. Det är som kroppen. Den måste ha det här lugna tempot. Jag kände att jag kunde känna av järndimma av att sitta vid datorn för länge. Och trots tystnad så märkte jag att jag är fortfarande ljudkänslig. Rätt mycket. Jag blir nästan lite arg. Av jobbiga ljud. Det dröjde ett tag. Men jag vet inte hur lång tid det dröjde. Till att. Jag började märka att. Ljudkänsligheten har. Försvunnit. Eller den har återgått. Till något mer normalläge. Där. Den inte är jobbig på samma nivå. Även om den fortfarande. –är påtaglig jämfört med någon annan person som jag pratar med. Jag kände att jag vill ha lite ytterligare lite verktyg. För att jag behöver nog göra något åt att jag är utmattad. Jag behöver göra något åt att kroppen har saktat in– Jag behöver stärka upp mig själv på fler sätt. jag utbildade mig till coach och andningsinstruktör. Och jag insåg också att det här med högkänslighet är någonting jag vill sprida. Och nu vill jag berätta lite för dig om det högkänsliga personlighetsdraget. Och sen vill jag också dela några olika verktyg. Jag tycker det är värdefulla som utmattad. För att när jag utbildade mig till andningsinstruktör så fann jag några verktyg som jag tyckte var oerhört viktiga för min hjärnas skull. Och jag tror att det också har glädje av. Högkänslighet eller högkänsligt personlighetsdrag också känns som Highly Sensitive Person eller HSP. Det myntades av Elaine Aron, forskare från USA. Det är ett personlighetsdrag som cirka en av fem personer har. Det innebär att den som har högkänsligt personlighetsdrag är alltså 20 procent av befolkningen. Och det är cirka 70 procent som är introverta och cirka 30 procent som är extroverta. Och Elaine Aron, hon har ett sätt att förklara vad högkänslighet är som jag tycker är väldigt bra. Det är ett sätt att förenkla förklaringen för att det kan ju vara mer komplext än så. Men den vill jag gärna använda mig av. Och det är DOES. Där de olika bokstäverna står för olika del i personlighetsdraget. Det står för djup bearbetning av intryck. Det handlar om att din hjärna bearbetar intryck extra djupt om du är högkänslig. Det kan innebära att du analyserar saker, att du tänker på fler olika möjliga alternativ och kanske har du ibland kallats att du överanalyserar, övertänker, att du känner efter för mycket. Eh. Oh, det står för överstimulering. Det innebär inte att den som är högkänslig alltid blir överstimulerad. Men det innebär att du kan ha en tendens att lättare bli överstimulerad. Din hjärna har inte samma filter som någon som inte är högkänslig. Det här kommer att påverka att du kan ta in mycket mer. Både på insidan kanske du är medveten om fler saker och från utsidan. Och det kan leda att du lättare blir överstimulerad. Det står för två olika saker. Emotionell mottaglighet eller känslomässig mottaglighet. Och det handlar om att du kan lägga märke till andras känslor kanske lite mer än andra. Ibland pratar man om att man kanske känner av andras energier. Det kan också vara att du känner som att du smittas av andras känslor eller du suger åt det andras känslor. Att du, eller att du kanske inte alltid vet varför du känner som du gör. Om det är du själv som kände. Eller det var någon annan du tog till dig ifrån. E står också för empatisk förmåga. Att du kan ha lite extra empatisk förmåga. Att lägga märke till hur andra känner. Och det innebär inte heller att du alltid har den här förmågan. För att till exempel då om du är stressad eller vi är utmattade. Då kan det ibland vara svår, svårt att liksom orka ha den där empatin. Så att det är inte bara så givet att man har en empatisk förmåga. Men du kanske har det i grunden lite mer än andra. S står för att uppfatta saker subtilt, alltså det är lite mer diffust eller som inte är lika märkbart. Och det kan handla om att kanske du upplever att du känner av någon stämning i ett rum eller du lägger märke till att det är något som inte stämmer eller att någonting har ändrats. Kanske rent fysiskt i ett rum skulle det kunna vara. Och detta är bara några liksom kortfotter delar i det högkänsliga personlighetsdraget. Det finns även så att man kan göra en test om man är högkänslig som visar på några olika dimensioner av draget. Dels kan du ha dina sinnen som är känsliga och här kan du också känna igen dig om du har stressat mycket eftersom våra sinnen påverkas av det. Eller att det kan finnas ett överlapp om man har ADHD eller autism att man kan känna igen sig för att det finns likheter här på vissa plan. Sen är ju vi högkänsliga väldigt olika, precis som andra människor är. Så att bara för att någon person är högkänslig så kommer personer inte vara extremt lika. utan Det handlar ju också om vad vi har lärt oss som barn. Och det är också sånt som påverkar oss med vår stress. Jag tänker. Vad, har du, vad fick du lära dig? Vad var din sanning när du var lite? Om. Hur du fungerar. Hur bra du är. Det är sånt som påverkar den här inre känslan. Känslan av. Dig själv. Och som jag också tänker är påverka mycket med det här med den inre stressen. Jag berättar också att jag gick en utbildning till andningsinstruktör och jag kom fram till att det här med andningen är en väldigt viktig faktor när det gäller stress och utmattning. När vi stressar så har vi ju tendens att då andas vi mycket snabbare. Men det kan också vara så att beroende på hur vi tänker och känner så påverkas andningen. Kanske kan du känna igen dig att du du känner lite oro för någonting. Och så är det nästan som att du spänner dig och nästan snurper åt andningen och inte andas. Och, och så senare så kanske du känner, jag känner en energibrist. Och det kan ju vara en följd av de här inre tankarna och känslorna som påverkar din andning, som påverkar möjligheten att producera energi. För mig blev det så påtagligt att jag hade andats väldigt dåligt i mitt arbetsliv och i andra sammanhang också, men att jag ofta satt också för datorn långa perioder och var väldigt fokuserad och var väldigt prestationsinriktad. Och att jag då nästan inte andades ordentligt. Och det blir väldigt ansträngande för kroppen. Det blir väldigt stressande för kroppen. När vi har den typen av andningsmönster. Man kan kalla det som koncentrationsapné. Man pratar om sömnapné att man har andningsuppehåll under natten. Det blir så tydligt för mig att andningen, ja, den behöver jag nog bli lite mer medveten av. För andningen kan också vara ett sätt för mig att lära känna min kropp och mina känslor bättre. Att få syn på vad det är som skrämmer mig, vad det är som hotar mig. Vad som påverkar min trygghet. Du kan använda andningen som ett sätt att bli medveten om olika situationer. Jag upptäckte att en hel del inre stress kom av att dels min kropp agerade tankeläsare och dels... Att jag själv medvetet ibland agerade tankeläsare och tolkade saker på ett sätt att det är ett hot mot mig. Så nu använder jag andningen mycket själv både för att trygga mig själv och att lugna ner stress som kommer av att Det känns som att det är jäktigt på något vis. Och en övning jag tycker är väldigt fin och som jag tycker väldigt mycket om och talar om ibland i andra sammanhang. Det är att bara lägga märke till din andning. Så du som lyssnar, om du känner att du skulle vilja prova så lägg en hand på bröstet och en hand på magen. Och så bara prova att bara studera hur din andning pågår i din kropp. Och eftersom kanske du känner igen dig att du är lite av en presterare. För det är ju inte helt ovanligt upplever jag. Varken bland högtjänstliga eller bland personer som har blivit utmattade. Så se inte detta som någon prestationsgrej. Utan se det som att en chans att bara vara tillåtande med- mot dig själv. En chans att. Bara få vara i din kropp en stund. Andningen är ju ett verktyg för att lugna ditt nervsystem. Det är också ett verktyg för att förse din kropp bättre med energi och din hjärna med energi. Så känner du att du har hjärndimma. Och du kanske märker att du, du har nog glömt bort att andas. Då kan du få hjälp av att andas lite lugnande en stund. Och se om inte detta hjälper dig att skingra den här hjärndimman. Men andningen är ju inte alltid lösningen på allt. Det är ett verktyg som jag ser som ett stöd när du har energibrist och när du har triggats av något och behöver återställa dig. Jag tänker att vi som har blivit utmattade kanske kan ha glädje av att vara mer tillåtande mot oss själva. Tillåtande är ett ord som kommer från mindfulness och Just det ordet känner jag är ett väldigt viktigt ord. Att vara tillåtande mot dig själv. Det handlar om att stoppa den där dömmande rösten, den där inre kritiken. Som säger att det där gjorde du inte bra nog. Du duger inte. Inte kan väl jag, inte har jag rätt att göra det här. Den där rösten som inte är snäll mot dig. Som inte är självsnäll. Istället så tänker jag att vi behöver den här tillåtande rösten. Den där rösten som påminner dig. Alltså dök den där automattanken upp nu. Ja men stopp på belägg. Jag är tillåtande mot mig själv. Jag är tillåtande mot mig själv när jag känner frustration. Jag inser att det kan hända. Och det kan göra att frustrationen inte blir lika stark som när jag eldar på den. Istället för att jag är så frustrerad och nu blir jag frustrerad över hur frustrerad jag är. Så kan man känna att man är tillåtande i sina känslor. Om någonting inte gick som tänkt så istället för att... Åh, din skit! Vad fan så gjorde det så därför Så tänker man... Ja, det gick inte rätt den här gången men jag tillåter det mot mig själv. Jag kommer göra detta på ett annat sätt nästa gång. Om någon säger att det inte var bra... Då är jag tillåtande mot mig själv och separerar det de säger mot den person jag är. Det finns också ett annat ord som heter självmedkänsla, som är närliggande till det här. Ta medkänsla med sig själv. Är det inte dags att jag snällt tolkar saker? Att jag tolkar omgivningen på ett snällt sätt. På ett mer tillåtande sätt. Och att jag är snäll. Att jag har medkänsla med mig själv. Det betyder ju inte att, att inte jag inte kan göra bättre nästa gång om det finns ett behov av det. Det betyder bara att jag inte tar en slägga och, och slår i huvudet på mig själv. När jag redan är halvt ner i jorden. Jag behöver inte tryckas till ännu mer. En annan viktig del jag upptäckte. Det kommer jag aldrig in på här innan. Men det var vikten av gränssättning. Och jag gissar att du kanske har hört det här förut. Och det kanske nästan är lite provocerande, vad vet jag. Men jag tänker att det finns två typer av gränssättning. Och att det finns viss gränssättning som du kan påverka lite mer själv. Till exempel hur mycket du har igång din mobiltelefon. Eller... Vilka aktiviteter du tackar ja till där du har ett val. Ju mindre energi vi har desto viktigare är att ta vara på den här energin som vi har. Och även om du har gott om energi så har ditt batteri en begränsad tid om du sliter på det. För mig har det blivit så påtagligt att min energi är som en värdefull skatt. Och den skatten, den måste jag ta hand om väl. Och ju bättre jag kan känna mig inom bord, desto lättare är det att sätta- såna här gränser. Desto lättare är det. Att säga nej. Jag känner inte på samma sätt. Att jag är rädd för någon ska bli sur. Eller jag upptäcker att det fungerar. Jag upptäcker att. Det kanske till och med är så att. Folk får mer respekt för mig. Eller att jag känner att jag stärks inombords själv. Av att jag sätter en gräns. Jag så väl behöver. Jag tänker att. När vi är utmattade. Och även när vi har en hjärna som filtrerar. På ett annat sätt. Då behöver vi lyssna på vad vi behöver. Vi kan inte låta oss påverkas och agera utifrån vad alla andra gör. För alla andra är inte som vi. Om du någon gång känner skuld över att du sätter en gräns mot ditt barn- Eller mot någon annan. Så glöm inte det. Att din hjärna funkar på ett annat sätt. Det är är ju rimligt att du agerar utifrån hur din hjärna fungerar. Om du tycker det är svårt att sätta gränser så är mitt tips till dig att börja med att fundera. Vilka gränser behöver jag? För att om du har bestämt inför dig själv vilka gränser du behöver så är det mycket lättare att sätta de gränserna när det uppstår ett akut läge. Så att du inte börjar vackla i det. Du tänkt. Det finns många faktorer som påverkar en utmattning. Och det finns många olika sätt att hantera stress. Och jag känner att det jag nämnde nu är ju bara en bråkdel av vad saker och ting kan handla om. Det kan ju vara något helt annat som, som du har råkat ut för. Men jag hoppas att kanske det var någonting av dessa verktyg som du kan ha glädje av. Någonting som gjorde att du kände dig lite mer förstådd. Om du som lyssnar känner att du skulle vilja få stöd i utmattning eller en stress i vardag. Kanske du vill ha stöd av någon som förstår sig på det högkänsliga personlighetsdraget. Då får du jättegärna ta kontakt med mig på min hemsida hoxmind.se, som är eken sinne fast den på engelska. Och jag erbjuder ett kostnadsfritt lära samtal på cirka 20 minuter för dig som känner att det känns lite tryggare. Det är digitala samtal och du kan även boka in ett paket på två coaching via e friskvårdsportal där du hittar mig under Järnro. Förutom coaching så håller jag ibland utbildningar och föreläsningar och du kan hitta mig på Instagram eller Facebook med namnet Järnro. I Facebookgruppen så brukar jag hålla webbinar med olika teman Ungefär en gång i månaden Och förra året så skrev jag boken Järnro för dig som är högkänslig Att jag så gärna vill dela med mig av Mina lärdomar Och verktyg Som jag känner att jag har glädje av För att Stödja min hjärna och stärka min kropp, både inifrån och utifrån. Jag hoppas du som lyssnar har fått med dig någonting idag. Och vill du ta kontakt och berätta vad du tyckte så blir jag jätteglad. Ta hand om dig och din hjärna. Jag önskar dig gott om hjärnor. Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinewagen.com/medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcastsnablaraktinewagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!